1: plushcare.com slash loss
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre Sous-chapitre, des domaines continentaux d'âge varié les domaines continentaux d'âge varié constituent une fenêtre fascinante sur l'histoire géologique de notre planète. Dans le vaste registre des traces du passé mouvementé par la Terre, ces régions témoignent de l'évolution dynamique des continents, de leurs mutations, de la formation de reliefs divers et des phénomènes géologiques qui ont façonné notre monde actuel. Pour commencer, les chaînes de montagnes représentent des caractéristiques notables de ces domaines. Deux types principaux se distinguent, les chaînes de montagnes anciennes et les chaînes de montagnes récentes. Les chaînes de montagnes anciennes, aussi appelées chaînes versiniennes ou orogènes, sont le résultat de collisions de plaques tectoniques anciennes, remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Ces reliefs ont subi des processus d'érosion importants au fil du temps, réduisant leur altitude initiale. Un exemple majeur de chaînes de montagnes anciennes est la chaîne hercinienne, qui s'étendait à l'ère primaire, et dont les vestiges se retrouvent aujourd'hui dans des massifs comme le Massif Central en France, les Appalaches en Amérique du Nord, ou encore les montagnes varisques en Europe. En contraste, les chaînes de montagnes récentes, ou chaînes alpines, se forment suite à des processus tectoniques plus actifs. Ces reliefs sont généralement le résultat de la collision de plaques tectoniques actuelles, où l'une se soulève au-dessus de l'autre, entraînant la formation de montagnes imposantes. Des exemples notables incluent la chaîne des Alpes en Europe, les Andes en Amérique du Sud, et l'Himalaya en Asie, résultant respectivement des mouvements des plaques asiatiques, sud-américaines et indiennes. Ces deux types de chaînes de montagnes illustrent la dynamique des processus géologiques à travers les âges, offrant des témoignages précieux sur l'évolution des reliefs continentaux et des phénomènes tectoniques. Par ailleurs, les ceintures orogéniques mondiales, dans lesquelles s'inscrivent ces chaînes de montagnes, forment des ensembles structuraux significatifs sur la surface terrestre. Elles représentent des zones où les plaques tectoniques entrent en collision ou entrent en interaction d'une manière ou d'une autre, donnant lieu à des déformations majeures du relief. Ces ceintures orogéniques témoignent des mouvements passés et présents des plaques tectoniques, ainsi que des événements géologiques qui ont forgé les continents tels que nous les connaissons. Parmi les ceintures orogéniques les plus marquantes, on retrouve la ceinture circumpacifique, souvent appelée « ceinture de feu du Pacifique ». Cette zone entoure l'océan Pacifique et est reconnue pour sa forte activité sismique et volcanique. Elle est le résultat de la subduction de plusieurs plaques tectoniques, engendrant des phénomènes tels que des volcans, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. D'autres ceintures orogéniques, comme l'orogène alpin, s'étendent en Europe, résultant de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique, formant les Alpes, le massif du Jura, et d'autres reliefs notables. En somme, L'étude des domaines continentaux d'âge varié dans le cadre des traces du passé mouvementé par la Terre révèle l'évolution dynamique des reliefs et des processus géologiques qui ont façonné notre planète. Ces observations offrent un aperçu précieux de l'histoire géologique et des phénomènes qui ont contribué à la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui.
2: Si tu veux en savoir un peu plus, voici quelques rappels sur les définitions et concepts à maîtriser. Les déformations au sein des chaînes de montagne sont des manifestations visibles des forces tectoniques qui modèlent et transforment la croûte terrestre. Ces déformations, souvent observées dans le cadre des ceintures orogéniques, résultent des mouvements complexes des plaques tectoniques. Ces zones de collision ou d'interaction entre les plaques peuvent produire des changements structuraux considérables. Les chaînes de montagne subissent des déformations structurales majeures, telles que les plis et les failles. Les plis sont des déformations résultant de forces tectoniques compressives, où les couches de roches subissent des pressions latérales et se plient. Ces plis peuvent être classés en deux catégories, les plis anticlinaux, où les couches de roches sont pliées vers le haut, formant une courbe convexe, et les plis synclinaux, où les couches sont pliées vers le bas, formant une courbe concave. Ces plis sont souvent observés dans les zones de collision des plaques, témoignant des forces colossales à l'œuvre pendant des millions d'années. Les failles quant à elles, sont des fractures ou des zones de rupture le long desquelles des blocs de roche se déplacent par rapport les uns aux autres. On distingue les failles normales, où les blocs de roche se déplacent verticalement l'un par rapport à l'autre, les failles inverses, où les blocs se déplacent vers le haut, et les failles décrochantes, où les blocs glissent horizontalement. Ces déformations peuvent résulter de contraintes tectoniques complexes et sont souvent observées dans les régions où les plaques se chevauchent ou se frottent l'une contre l'autre. Les chaînes de montagne renferment également des indices géologiques précieux tels que les ophiolites, des fragments de la croûte océanique et du manteau supérieur qui ont été poussés à la surface terrestre par des processus tectoniques. Ces fragments incluent des roches spécifiques comme le basalte, la péridotite, les gabbros et parfois des minéraux rares tels que les chromites. La présence d'ophiolites dans les chaînes de montagne indique des mouvements tectoniques complexes, comme la subduction d'une lithosphère océanique sous une autre plaque, Suivi par un processus de collision et d'élévation des roches océaniques à la surface terrestre. Les roches plutoniques et métamorphiques représentent également des composants essentiels des chaînes de montagne. Les roches plutoniques, formées à partir de la solidification du magma en profondeur, émergent souvent à la surface après l'érosion des couches supérieures de roches. Les granites, les diorites et les syénites sont des exemples de roches plutoniques fréquemment trouvées dans les régions montagneuses. Ces roches témoignent des processus magmatiques ayant eu lieu à de grandes profondeurs sous la surface terrestre. Les roches métamorphiques, quant à elles, résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'effet de la chaleur, de la pression ou de réactions chimiques. Les schistes, les gneiss, les marbres et les quartzites sont des exemples de roches métamorphiques souvent observées dans les chaînes de montagne. Ces roches témoignent des conditions extrêmes de température et de pression auxquelles les roches ont été soumises durant les processus tectoniques. Les migmatites, roches à la frontière entre les roches métamorphiques et les roches en fusion, présentent une texture mixte de roches partiellement fondues et partiellement cristallisées. Elles sont souvent observées dans les zones de température et de pression extrêmes, illustrant les processus complexes de fusion partielle des roches métamorphiques sous des conditions extrêmes. L'érosion joue un rôle majeur dans la transformation des reliefs montagneux. Les chaînes de montagne subissent des processus d'érosion dus à des facteurs tels que le vent, l'eau, la glace, et les changements climatiques. Ces processus érodent les reliefs, transportant des sédiments vers des régions plus basses et contribuant à la formation de paysages variés tels que les vallées, les gorges, et les plaines alluviales. Les ceintures orogéniques sont des zones de formation de montagnes résultant des collisions ou des interactions entre les plaques tectoniques. Ces ceintures passent par des cycles d'orogenèse, qui sont des phases de formation de montagnes, et d'orogenèse inversée, caractérisées Bonjour par à des à processus.
0: Tous. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre. Les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre Des domaines continentaux d'âge varié Les domaines continentaux d'âge varié constituent une fenêtre fascinante sur l'histoire géologique de notre planète. Dans le vaste registre des traces du passé mouvementé par la Terre, ces régions témoignent de l'évolution dynamique des continents, de leurs mutations, de la formation de reliefs divers et des phénomènes géologiques qui ont façonné notre monde actuel. Pour commencer, les chaînes de montagnes représentent des caractéristiques notables de ces domaines. Deux types principaux se distinguent, les chaînes de montagnes anciennes et les chaînes de montagnes récentes. Les chaînes de montagnes anciennes, aussi appelées chaînes versiniennes ou orogènes, sont le résultat de collisions de plaques tectoniques anciennes, remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Ces reliefs ont subi des processus d'érosion importants au fil du temps, réduisant leur altitude initiale. Un exemple majeur de chaîne de montagnes anciennes est la chaîne hercinienne, qui s'étendait à l'ère primaire et dont les vestiges se retrouvent aujourd'hui dans des massifs comme le massif central en France, les appalaches en Amérique du Nord ou encore les montagnes varisques en Europe. En contraste, les chaînes de montagnes récentes, ou chaînes alpines, se forment suite à des processus tectoniques plus actifs. Ces reliefs sont généralement le résultat de la collision de plaques tectoniques actuelles où l'une se soulève au-dessus de l'autre, entraînant la formation de montagnes imposantes. Des exemples notables incluent la chaîne des Alpes en Europe, les Andes en Amérique du Sud, et l'Himalaya en Asie, résultant respectivement des mouvements des plaques asiatiques, sud-américaines et indiennes. Ces deux types de chaînes de montagnes illustrent la dynamique des processus géologiques à travers les âges, offrant des témoignages précieux sur l'évolution des reliefs continentaux et des phénomènes tectoniques. Par ailleurs, les ceintures orogéniques mondiales, dans lesquelles s'inscrivent ces chaînes de montagnes, forment des ensembles structuraux significatifs sur la surface terrestre. Elles représentent des zones où les plaques tectoniques entrent en collision ou entrent en interaction d'une manière ou d'une autre, donnant lieu à des déformations majeures du relief. Ces ceintures d'orogéniques témoignent des mouvements passés et présents des plaques tectoniques, ainsi que des événements géologiques qui ont forgé les continents tels que nous les connaissons. Parmi les ceintures d'orogéniques les plus marquantes, on retrouve la ceinture circumpacifique, souvent appelée ceinture de feu du Pacifique. Cette zone entoure l'océan Pacifique et est reconnue pour sa forte activité sismique et volcanique. Elle est le résultat de la subduction de plusieurs plaques tectoniques, engendrant des phénomènes tels que des volcans, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. D'autres ceintures orogéniques, comme l'orogène alpin, s'étendent en Europe, résultant de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique, formant les Alpes, le massif du Jura, et d'autres reliefs notables. En somme, l'étude des domaines continentaux d'âge varié dans le cadre des traces du passé mouvementé par la Terre révèle l'évolution dynamique des reliefs et des processus géologiques qui ont façonné notre planète. Ces observations offrent un aperçu précieux de l'histoire géologique et des phénomènes qui ont contribué à la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Je
2: te donne quelques compléments d'informations et concepts à maîtriser. Les marges passives sont des zones de transition entre les continents et les océans, où des phénomènes de distension et de fragmentation de la croûte terrestre sont observés. Ces régions sont le résumé. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but
1: might be open to the perfect role, like me.
2: de forces divergentes agissant sur la lithosphère, provoquant un étirement de la croûte continentale et la formation de structures caractéristiques. La structure de distension des marges passives est souvent marquée par la fragmentation en blocs basculés, des failles normales, et un étirement de la croûte continentale. Les blocs basculés se forment lorsque des sections de la croûte continentale s'affaissent et créent des dépressions remplies par des sédiments provenant de reliefs adjacents. Les failles normales, des fractures où les blocs de roches se déplacent vers le bas le long de plans inclinés, sont courantes dans les zones en extension. Elles résultent de la distension de la croûte terrestre, facilitant l'étirement et l'affaissement de certaines parties de la lithosphère. L'étirement de la croûte continentale se produit lorsqu'elle est soumise à des forces divergentes. Ce processus engendre une cassure en surface et une déformation ductile en profondeur, conduisant à des modifications structurelles et géologiques dans la croûte terrestre. La distension des marges passives peut être datée par la chronologie relative en observant les sédiments associés. Les sédiments pré-rift, déposés avant l'ouverture océanique, se présentent souvent sous forme de roches disposées en éventail, indiquant une sédimentation provenant des reliefs continentaux voisins. Les sédiments en saint-rift se déposent pendant la phase d'étirement, alors que les sédiments en post-rift sont associés à la stabilisation de la nouvelle croûte océanique formée. La formation des océans est étroitement liée au concept de marge passive. Ce processus démarre avec la remontée de chaleur issue du manteau terrestre. Cette chaleur réchauffe et distend la lithosphère, provoquant sa fracture. Lorsque la croûte se brise, du magma remonte depuis l'asténosphère pour former de nouvelles croûtes océaniques. La croûte océanique nouvellement formée est principalement composée de roches basaltiques résultant de l'activité volcanique. Ce processus, Connu sous le nom d'expansion océanique, est associé à la création de nouvelles plaques tectoniques au niveau des dorsales médio-océaniques, où le magma remonte, se solidifie et crée de la croûte océanique. En somme, les marges passives et la formation des océans sont des phénomènes liés qui montrent les mécanismes complexes responsables de la création de nouvelles croûtes océaniques à partir de la distension Bonjour de à la lithosphère. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre, dynamique cyclique de la lithosphère La dynamique cyclique de la lithosphère représente une perspective fondamentale pour comprendre l'évolution des continents, les mouvements des plaques tectoniques et la formation des reliefs terrestres au fil du temps géologique. Ce concept s'inscrit dans l'étude des traces du passé mouvementé de la Terre, où l'on observe des cycles récurrents qui ont façonné la surface de notre planète. Les cycles orogéniques sont des schémas récurrents de formation de montagnes et de processus associés. L'orogenèse est le processus de formation des chaînes de montagnes, résultant souvent de la collision de plaques tectoniques. Ces phases d'orogenèse sont suivies de phases de pénéplation, caractérisées par l'usure des reliefs montagneux sous l'effet de l'érosion, qui réduit les montagnes en une surface relativement plane, appelée pénéplène. La durée d'un cycle orogénique varie considérablement, allant de dizaines à des centaines de millions d'années. Ces cycles comprennent des phases de soulèvement des montagnes, de formation de reliefs, suivies d'étapes d'érosion progressive qui lissent les reliefs et finissent par créer des plaines. Le cycle des supercontines représente une autre facette de cette dynamique. Il met en lumière la formation et la fragmentation de vastes masses continentales au cours de l'histoire de la Terre. La Pangée un supercontinent unique formé il y a environ 300 millions d'années s'est fragmenté par la suite, entraînant la dispersion des continents actuels. L'ouverture de l'océan Atlantique central est un exemple de ce processus. Cela résulte de la divergence des plaques tectoniques, où de la nouvelle croûte océanique s'est formée à partir du magma émerge, éloignant progressivement les continents. La convergence et la subduction des plaques marquent une phase cruciale de ce cycle. Lorsque les plaques entrent en collision, L'une d'elles, plus dense, s'enfonce sous l'autre, formant des zones de subduction. Ces zones sont associées à des phénomènes tels que les chaînes de montagne, les fosses océaniques et les arcs volcaniques. La collision des continents est une étape où deux masses continentales se rencontrent après un processus de convergence. Cela mène à la formation de chaînes de montagnes majeures, telles que l'Himalaya résultant de la collision de la plaque indienne avec la plaque eurasiatique. La phase d'érosion qui suit est cruciale dans le cycle, car elle contribue à lisser les reliefs montagneux formés pendant la phase de collision des continents. Ce processus permet de créer de nouvelles surfaces, favorisant la formation de plaines et de plateaux. Le cycle de Wilson, proposé par le géologue Wilson, illustre la manière dont les plaques tectoniques interagissent et se déplacent. Ce modèle décrit la succession de phases de divergence convergence et transformante des limites des plaques tectoniques, formant un cycle continu. En résumé, la dynamique cyclique de la lithosphère, avec ses cycles orogéniques et des supercontines, est un aspect crucial de l'histoire géologique de la Terre. Ces cycles récurrents influent sur la formation des montagnes, la fragmentation et la réunion des terres, ainsi que sur la configuration des continents actuels. Ils offrent un aperçu profond de l'évolution dynamique de notre planète à Bonjour travers à des tous. millions d'années. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre. Sous chapitre, la recherche d'océans disparus. La recherche des océans disparus est une quête fascinante dans le domaine de la géologie qui se concentre sur la compréhension des anciens océans qui ont disparu au fil du temps géologique. Cela englobe l'étude des ophiolites, des fragments de lithosphère océanique et la compréhension des processus de fermeture océanique, tels que la subduction, l'obduction, la formation de la croûte océanique basaltique, les marges passives, le magma et l'asténosphère. Les ophiolites sont des fragments de roches provenant de la lithosphère océanique qui se sont retrouvés sur le continent à la suite de phénomènes tectoniques. Elles sont composées de séquences de roches caractéristiques, telles que les péridotites, les gabbros, les basaltes et les radiolarites. Ces dernières sont des sédiments siliceux d'origine biologique souvent retrouvés dans les ophiolites et qui fournissent des indications sur la présence passée d'un océan. Ces ophiolites offrent une fenêtre sur la composition et la structure de la lithosphère océanique, qui sont autrement difficilement accessibles. Elles jouent un rôle crucial dans la reconstitution des océans anciens et des processus géologiques qui ont façonné la Terre. La fermeture océanique est le processus géologique par lequel un océan est fermé ou disparaît en raison de la subduction, ou une plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque. Ce processus est souvent associé à la formation de chaînes de montagnes, à la genèse d'arcs volcaniques, et à la destruction de la lithosphère océanique. Lors de la subduction, la croûte océanique basaltique, plus dense, plonge sous une autre plaque, généralement une plaque continentale. Ce processus résulte en la formation de fosses océaniques et de volcans le long des zones de subduction. L'obduction, en revanche, est un processus où des fragments de croûte océanique sont poussés sur le continent. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre, la recherche d'océans disparus la recherche des océans disparus est une quête fascinante dans le domaine de la géologie qui se concentre sur la compréhension des anciens océans qui ont disparu au fil du temps géologique. Cela englobe l'étude des ophiolites, des fragments de lithosphère océanique et la compréhension des processus de fermeture océanique, tels que la subduction, l'obduction, la formation de la croûte océanique basaltique, les marges passives, le magma et l'asténosphère. Les ophiolites sont des fragments de roches provenant de la lithosphère océanique qui se sont retrouvés sur le continent à la suite de phénomènes tectoniques. Elles sont composées de séquences de roches caractéristiques, telles que les péridotites, les gabbros, les basaltes et les radiolarites. Ces dernières sont des sédiments siliceux d'origine biologique souvent retrouvés dans les ophiolites et qui fournissent des indications sur la présence passée d'un océan. Ces ophiolites offrent une fenêtre sur la composition et la structure de la lithosphère océanique, qui sont autrement difficilement accessibles. Elles jouent un rôle crucial dans la reconstitution des océans anciens et des processus géologiques qui ont façonné la Terre. La fermeture océanique est le processus géologique par lequel un océan est fermé ou disparaît en raison de la subduction, ou une plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque. Ce processus est souvent associé à la formation de chaînes de montagnes, à la genèse d'arcs volcaniques, et à la destruction de la lithosphère océanique. Lors de la subduction, la croûte océanique basaltique, plus dense, plonge sous une autre plaque, généralement une plaque continentale. Ce processus résulte en la formation de fosses océaniques et de volcans le long des zones de subduction. L'obduction, en revanche, est un processus où des fragments de croûte océanique sont poussés sur le continent. Les marges passives se forment après la fermeture de l'océan. Ce sont des zones de transition entre les continents et les anciens océans, caractérisées par un étirement de la croûte terrestre suite à la disparition de la lithosphère océanique. Elles témoignent de l'histoire géologique des océans disparus. Le magma joue un rôle central dans les processus de fermeture océanique. Lors de la subduction... Le mouvement de la plaque océanique plongeante génère du magma provenant de la fusion partielle des roches de la lithosphère subduite. Ce magma remonte vers la surface et peut donner naissance à des volcans, des arcs insulaires et d'autres phénomènes géologiques associés. La sténosphère, une couche partiellement fondue du manteau terrestre situé sous la lithosphère, joue un rôle crucial dans ces processus tectoniques. Ces mouvements convectionnels contribuent à la subduction et au déplacement des plaques tectoniques. En somme, la recherche des océans disparus est un domaine de la géologie qui nous aide à reconstituer l'histoire de la Terre en étudiant les ophiolites, la fermeture océanique et les processus associés. Ces investigations offrent un aperçu précieux des événements géologiques passés, de l'évolution des plaques tectoniques et de la dynamique de la lithosphère à travers les âges géologiques.